wollen dir alles geben. Wir wollen dich mehr kennen, wie wir gerade gehört haben in dem Lied. Wir wollen dich mehr kennen, wollen dir alles geben, was wir sind, was wir haben. Wir gehören dir. Danke, dass du unser Rettest hast, dass du uns neues Leben und Leben in Überfluss gegeben hast. Danke, dass wir so reich sind in dir, in jeder Beziehung. Danke, Jesus, für dieses Leben in Fülle. Herr, komm, sprich zu uns heute Abend, begegne uns. Wir haben schon so viel erlebt mit dir heute. Herr, verändere unser Leben, berühre uns. Wir wollen dich sehen und dir begegnen. Danke, Jesus. Halleluja. Gott ist gut. Ja, es war interessant, diesem Sommer, als diese, diese Bedrohung war von diesen Dschihadisten, und ich weiß, viele von euch oder einige von euch sind ja auch Flüchtlinge aus euren Ländern. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn, sein wenn dein eigenes Leben in Gefahr ist. Wobei wir in Österreich das eher nicht kennen. Und es war irgendwie ein, es war eine neue Erfahrung für mich. Ich muss sagen, ich, habe mal, ich bin nicht jemand, der Angst hat. Ich bin jetzt verheiratet und mein Mann sagt, du kannst da nicht hingehen, das ist gefährlich. Ich habe gesagt, ist doch egal, ich gehe überall hin. Gott ist bei mir, ich kann überall hingehen und alles machen. Und zum ersten Mal jetzt in dieser Situation war es so, dass ich doch eine Angst gespürt habe, was für mich irgendwie was Neues war. Es ist so, dass die Dschihadisten entweder an einem Freitag angreifen, weil Freitag ist ja heiliger Tag. Vor zwei Jahren haben wir den ersten Terroristenanschlag in der Hauptstadt in Bamako gehabt und das war an einem Freitag. Und das war auch noch der erste Tag unserer jährlichen Konferenz, die wir jetzt in ein paar Wochen haben werden, wo wir einen Redner aus Amerika gehabt haben. Am Tag zuvor waren wir noch in der Innenstadt, haben ihm alles gezeigt. Und am nächsten Morgen wachen wir auf zu diesem Terroranschlag, wo wir gerade erst waren. Und er hat sich natürlich Sorgen gemacht, hat die Botschaft angerufen. Die Botschaft hat gemeint, ja, bleib einfach im Haus, du dich nicht zu sehr sichtbar machen. Und hier war sein Foto auf den Plakaten in der ganzen Nachbarschaft überall. Und das war der erste Tag unserer Konferenz. Wir haben unsere Konferenz gemacht, es war gar nichts, also es ist nichts passiert und alles gut gegangen. Also sie greifen entweder am Freitag an oder sie greifen am Sonntag an, weil Sonntag ist ja unser heiliger Tag. Das Hotel, das jetzt erst kurz vor unserer Ab Abreise angegriffen wurde, das wurde an einem Sonntag angegriffen, weil da die meisten Leute im Hotel sind und schwimmen gehen. Und dann haben wir gewusst, dass die Dschihadisten äh, Informationen gesammelt haben in der Nachbarschaft. Und unser Gottesdienst ist auch am Samstag, so wie bei euch. Und äh, einfach aus praktischen Gründen. Und ich habe gewusst, die Dschihadisten wissen, unser Gottesdienst ist am Samstag. Und wenn ich angreifen würde, würde ich am Samstag angreifen, wenn die Tore weit offen sind und, und viel mehr Leute bei uns sind. Und dann kommt Freitag und du denkst in der Früh, ist heute der Tag, wo sie, dich, wo sie angreifen werden? Ist das heute der letzte Tag hier? Ähm, ich habe zu Paul gesagt, Paul, sei froh, dass du nicht, Paul, unser malischer Leiter, dass du nicht weiß bist. Und er hat gemeint, ja, also euch tun sie kidnappen, aber mich bringen sie um. Ich weiß nicht, was besser ist. Ähm, es wurden heuer zwei äh, Geiseln freigelassen frei von Al-Qaida. Übrigens gibt es jetzt auch den islamischen Staat in Mali inzwischen. Es das heißt, islamische Staat der, äh, der Sahara sind, auch, sind immer mehr jetzt auch bei uns. Und, äh, und sie haben heuer zwei Geiseln freigelassen, die beide sechs Jahre lang Geisel waren. Also meistens sind, die, sind auch viele seit Jahren schon Geiseln. Ist nicht wirklich meine Lebensplanung für die nächsten sechs Jahre, muss ich sagen. Ähm, und dann kommt Freitag und am Freitagabend bist du dann so dankbar, danke Herr, ich bin immer noch hier. 
äh, nichts ist passiert. Und dann ist Samstag und du denkst, da ist es heute soweit. Kidnap, umgebracht, was wird passieren? Und du, und du betest und, und dann waren wir so dankbar Samstagabend, dass wir noch da waren und dass nichts war. Und dann kommt der Sonntag und es ist bis heute soweit. Werden sie uns heute angreifen, werde ich heute zu Geisel werden? Und, und am Samstag, Sonntagabend sind wir dann abgeflogen und wir waren so dankbar, danke Herr, dass wir noch da waren. Und wir wissen, dass der Herr uns beschützt hat. Und äh, ich habe dann im, im Psalm 127, wisst ihr, da ist eine Stelle, die ich lesen möchte, im, im Vers 1. Es war nämlich so, dass wir ja die Antiterrorismus-Einheit verständigt haben und die haben zu uns gesagt, den einzigen Rat, den sie uns geben können, ist, dass wir ein Stacheldraht auf unsere Mauer drauf tun. Und naja, wenn ich mir das überlege, ich weiß nicht, ob der Stacheldraht wirklich die Dschihadisten davon abhalten würde, äh, uns an, anzugreifen. Äh, unser Wächter, wir haben einen Wächter, der hat, der hat keine Waffe. Ähm, die Tore sind auch nicht sehr stabil. Also ich glaube, der Stacheldraht würde sie auch nicht abhalten. Es würde vielleicht die Kinder davon abhalten, nachts heimlich hinauszuschleichen oder Kinder von draußen hineinzukommen. Aber im Vers 127,1 im zweiten Teil steht, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Wenn Gott uns nicht bewacht, wenn Gott sich uns nicht beschützt, dann nützt der ganze Wächter nichts. Wir brauchen Gottes Bewahrung und ich weiß, dass wir viele Engel haben, die uns bewahren, um uns herum steht und dass, dass Gott bei uns uns bewacht. Der Stacheldraht, momentan, zuerst was Geldfrage, jetzt überlegen wir uns, ist es wirklich wert? Ich, ich glaube nicht, dass es was bringt. Statt dann wie ein Gefängnis aus, denke ich mal. Dann haben die Kinder recht und sagen, wir sind wie im Gefängnis hier. Jedenfalls, wenn Gott uns nicht bewacht, dann wächter wächter umsonst. Und der erste Teil von diesem Vers, der, der, über den habe ich auch viel nachgedacht. Ups. Ihr wisst ja, vor eineinhalb Jahren äh, sind wir in einem brennenden Haus aufgewacht und, war, und konnten nicht hinaus, weil wir Gitterstäbe haben. Und der Randy sagt immer, er hat sich gefragt, ist das mein letzter Tag auf Erden? Ist es jetzt das Ende? Ich habe mir das damals nie gedacht. Aber ich habe mir in dieser Situation jetzt heuer gedacht, ja was, wenn sie heute kommen und uns umbringen oder zur Geisel machen? Was lasse ich zurück? Wenn das heute mein, das Ende meiner Zeit auf Erden ist, was, was lasse ich zurück? Was habe ich gebaut? Ist das, was ich gebaut habe, hat das einen Wert im Himmel? Im 1. Korinther 3, ab ähm, Vers 10, sagt Paulus, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt und ein anderer baut darauf. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass jeder Einzelne von uns ein Baumeister ist. Alle, alle von uns sind am Bauen, immer am Bauen. Wenn wir am Leben sind, dann sind wir am Bauen. Sind wir am, wenn ich den Kindern immer frage, was, was habt ihr gemacht, was habt ihr heute gemacht, sie sagen immer, nichts. Ich hasse diese Antwort. Man kann nicht nichts machen, oder? Man macht immer irgendwas. Und ich versuche Ihnen das beizubringen, das kann nicht sein, dass ihr nichts gemacht habt. Irgendwas habt ihr sicher gemacht. Was habt ihr gemacht? Sie wollen es wahrscheinlich nicht sagen. Wir alle machen was und wir alle bauen. Die Frage ist, wie bauen wir und womit bauen wir? Und wir wissen, dass Jesus das Fundament ist. Jesus ist unter Fundament unseres Glaubens und auf dem bauen wir. Und dann Paulus sagt, jeder gebe Acht, wie er darauf baut. Wir müssen Acht geben, wie wir darauf bauen, auf diesem auf diesen Fundament. Aber jeder von uns ist am Bauen. In Vers 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holzstreu und Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. 
Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wieder jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet so werden, so, durch, so wie durchs Feuer hindurch. Jeder von uns ist am, am Bauen. Und ich habe mich gefragt, und ich habe die letzten Monate viel nachgedacht über das, ob wir eigentlich, ob wir diejenigen sind, die mit unseren Werken vielleicht unser Haus im Himmel bauen. Ich weiß es nicht. Aber wir wissen, jeder von uns baut. Die Frage ist, womit bauen wir auf dem Fundament? Bauen wir mit Gold und silbern kostbaren Steinen? Oder bauen wir mit Holz, Heu und Stroh? Womit bauen wir? Wenn das Feuer kommt, wenn das mein letzter Tag auf Erden gewesen wäre, wie viel von dem, was ich in meinem Leben gebaut habe, wäre übrig geblieben? Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, man sieht ja alles, was Gott in Mali gemacht hat. Wie kann ich mir nur so eine Frage stellen? Aber ich hoffe, am Ende, Ende werdet ihr euch das nicht mehr fragen. Womit bauen wir? Jesus sagt in Matthäus 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Wir sind am Bauen. Und ich weiß nicht, ob, ich, weiß nicht, ob wir unser eigenes Haus bauen im Himmel, die Frage ist, wenn du zu Jesus kommst und das Feuer kommt, was wird übrig bleiben von deinem Haus, das du gebaut hast? Und er sagt, wenn alles verbrannt wird, wenn alles Holz und Streu und, und äh, Stroh und Heu war, gerettet wirst du trotzdem. Ich glaube, äh, obdachlos im Himmel zu sein, ist kann nicht so schlimm sein, oder? <lacht> ist vielleicht nicht so tragisch. Alles ist trotzdem, Straßen sind aus Gold, alles ist wunderbar. Aber ich weiß nicht, ob du das möchtest, obdachlos im Himmel zu sein. Ich möchte ein schönes Haus im, im Himmel haben und das sollte jeder von uns haben. Ich will nicht gerade mal gerettet sein, sondern ich möchte ein Wunder, wenn das Feuer kommt, das Gold, Silber und Steine, wisst ihr, Gold und Silber, wenn das Feuer kommt, ist noch viel schöner. Ist noch viel schöner, wenn es gereinigt wird. Ich möchte, dass das glänzt und die, die Steine reflektieren, dass es ein wunderbares Haus ist. Womit bauen wir? Das ist die Frage. Psalm 127,1, wo wir vorher waren. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten, dann arbeiten wir umsonst. Wenn es ist nicht der Herr ist, der es baut, dann alles, was wir machen, ist umsonst. Wenn wir es in unserer eigenen Kraft machen, wenn wir machen, was wir wollen und nicht, was der Herr will, dann bauen wir umsonst. Dann bauen wir mit Holz, mit Stroh, mit Heu und wenn das Feuer kommt, bleibt nichts übrig. Womit bauen wir? Matthäus 7 spricht Jesus auch vom Bauen. Und äh, er sagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, den vergleicht er mit jemandem, der auf dem Felsen baut. Jeder, der seine Worte tut und sie hört, der baut auf einem Felsen. Wir bauen an einem Felsen und sagt, wenn der Sturm dann kommt, dann bleibt das Haus stehen. Aber, das kann man implizieren jetzt, wenn wir nicht seine Worte tun, seine Worte hören, wenn wir nicht seinen Willen tun, dann bauen wir zwar, aber wenn der Sturm kommt, dann fällt das Haus zusammen, weil wir auf Sand gebaut haben und es einfach weggeweht wird. Worauf bauen wir? Womit bauen wir? Wenn der Sturm kommt, bleibt es stehen oder wird es weggeweht? Wir alle haben Stürme des Lebens. Wir müssen gar nicht warten bis zum Himmel. Ich, ich kenne Leute, die sagen, sie, sie lieben Jesus und dann kommt ein Sturm des Lebens und ihr Haus fällt zusammen und, und auf einmal verlassen sie Gott und sie wollen von Gott nichts mehr wissen. Sie haben nicht auf dem richtigen Fundament gebaut und nicht mit dem richtigen Material gebaut. Wer den Willen des Vaters tut, 
der baut auf dem Felsen. Im selben Kapitel, kurz davor, sind einige Verse, die, 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 wo wir uns wirklich überlegen müssen, was die bedeuten, die, die, wo man sich Fragen stellen kann. Weil Jesus sagt im Vers 21 von Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wieder redet er davon, wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Er sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir Gesetzlosen. Wow. So unglaublich, oder? Diese Menschen haben geweissagt, sie haben Wunder getan, sie haben Dämonen ausgetrieben und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Wie ist das möglich? Kann ich Dämonen austreiben und weissagen, ohne Jesus zu kennen? Ich habe euch nie gekannt, sagt er. Und man kann es jetzt in einige Richtungen gehen, aber eins der Dinge ist, wisst ihr, es ist so einfach für Gott viel, viel zu tun, und man kann so beschäftigt werden, dass man auf einmal keine Zeit mehr hat, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Einfach in seine Gegenwart zu kommen, auf ihn zu hören, mit ihm zusammen zu sein. Und auf einmal sind wir so beschäftigt mit den Dingen, die wir immer gemacht haben. Guten Dingen. Es ist ja nicht schlecht, das Dämonen auszutreiben und zu sagen und Wunder zu tun. Wir können so beschäftigt werden mit guten Dingen und merken gar nicht, dass wir die Hand losgelassen haben von unserem himmlischen Vater. Ich bin damals vor 14 Jahren ja ganz allein nach Mali gegangen ich habe gar nichts gehabt, nur für ein paar Fürbitter. Und ich habe eine große Vision gehabt, die Gott mir gegeben hatte. Und, und wenn ich an seiner Hand, wenn wir an seiner Hand sind, können wir überall hingehen, alles machen. Alles ist möglich. Gott ist der Gott, das alles ist möglich, des Unmöglichen. Für Gott ist alles möglich. Und, und ich habe immer gewusst, dass die größte Gefahr, die, die, die größte Angst, die ich haben muss, ist, an seine Hand loszulassen. Weil ohne ihn kann ich gar nichts machen. Wenn ihr mein Buch lest, wird ihr sehen, dass, dass ohne, also ich bin nicht jemand, der irgendwas machen kann, ohne Gottes Hilfe. Und das ist sogar die Qualifikation. Gott sagt, wenn ihr nichts könnt, ich kann es dann tun, dann kann ich euch verwenden. Solange ich an seiner Hand bin, wenn ich mit ihm gehe, an seiner Hand gehe, kann, er, kann ich seine Stimme hören, weil ich ganz in seiner Nähe bin. Und wenn ich mit ihm gehe, gehe ich in die Richtung, die er geht. Und manchmal ist es so einfach, die Hand, seine Hand loszulassen und es nicht einmal mitzubekommen. Und wir gehen, weil wir wissen ja schon, was wir machen sollen und wie wir es machen sollen. Und Gott ist stehen geblieben oder geht in eine andere Richtung und wir kriegen es nicht einmal mehr mit. Und wir hören seine Stimme nicht und wir merken es gar nicht, weil wir so beschäftigt sind, das zu tun, wo, wozu er uns berufen hat. Es ist so einfach, das zu sein, dorthin zu kommen. Und dann sind wir nur mit Diener. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ich, ich nenne euch jetzt nicht mit Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Im Johannes 15. Ich nenne euch jetzt Freunde. Wenn ich euch alles weitergegeben habe von meinem Vater, ihr seid jetzt meine Freunde. Ein Freund ist jemand, mit dem du Zeit verbringst, mit dem du zusammen bist. Ich bin so dankbar für Facebook, weil jetzt selbst auch wenn wir so weit weg sind, können wir immer noch befreundet sein. Und immer noch Zeit verbringen oder uns austauschen. Gott möchte Freunde, nicht einfach nur Diener, die beschäftigt sind. Wir dürfen seine Hand nicht loslassen. Wir werden ihn nicht hören und wir werden nicht in die Richtung gehen, wo er hingehen will. Wer den Willen meines Vaters tut, 
der wird gerettet werden. Wisst ihr, ich habe acht Jahre lang gewusst, dass Gott mich nach Mali ruft. Acht Jahre lang habe ich gewusst, das ist mein Platz. Und ich wollte ich wollt am liebsten ein Flugticket kaufen und gleich nach Mali gehen. Und ich habe aber gewusst, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Viele von euch haben Verheißungen. Ich, ich denke, wenn man im Leben ist, hat man Verheißungen, Dinge, die man sehen möchte, die, die man, auf die man wartet. Und es ist so einfach, einfach zu sagen, ich, in die eigene Hand zu nehmen und einfach es zu machen. Ich bin so dankbar, dass ich nicht zu früh nach Mali gegangen bin. Wenn man in den, wenn man in den 20ern ist, sind acht Jahre sehr lange. Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Aber in den 20ern waren acht Jahre lang und ich habe mich gefragt, manchmal habe ich mich gefragt, ob Jesus zurückkommt, bevor ich noch nach Mali geht, gehe. Und dann werde ich jeweils nach Mali gehen und ich bin so dankbar, dass ich äh, zur richtigen Zeit gegangen bin. Weil es wäre wahrscheinlich ein Desaster gewesen, wenn ich zu früh gegangen wäre. Und ich möchte ein, ein Beispiel aus der Bibel anschauen. Im 2. Samuel 6 sehen wir David. Wir wissen, David ist ein Freund Gottes, oder? Er ist König, er ist der König, er hat Macht über ganz Israel und er sagt, einer meiner Lieblingsverse im Psalm 27,4, alles was ich machen will, ist einfach auf die Herrlichkeit des Herrn zu schauen, einfach wie auf seine Schönheit, in sein Angesicht zu sehen, das ist alles, was er machen will. David hat Gott geliebt, er hat seine Gegenwart geliebt und obwohl er so, ich bin sicher, hat viel zu tun gehabt und trotzdem alles, was er machen wollte, ist mit, mit dem Herrn zusammen zu sein, in seiner Gegenwart zu sein. Das ist alles, was er wollte. Und hier in der Situation in 2. Samuel 6 ist es so, die, die Bundeslade im Alten Testament, ist, 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 da war die Gegenwart Gottes. Wo die Bundeslade war, war die Gegenwart Gottes. Es war noch bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde auf, auf alle. Die Bundeslade war, äh, war die Gegenwart Gottes und die Bundeslade war nicht in Israel. Und David hat Gott so geliebt, er, wollte, er wusste, die Bundeslade muss zurückgehören an seinem Platz. Und es konnte es gar nicht erwarten. Er wusste, das ist Gottes Wille, dass die Bundeslade zurückkommt nach Israel. Er wusste, das ist Gottes Wille. Er hat Gott geliebt. Und was macht er? Er, er bereitet alles vor. Und sie, sie gehen, sie holen die Bundeslade und, und stellen sie auf einen Ochskahn. Und er ist so begeistert. Jetzt kommt die Bundeslade nach Israel zurück. Und hier, sie, er feiert und sie sind auf dem Weg Richtung Israel, Richtung Jerusalem. Und was passiert? Der der, der Ochse stolpert und einer der, der Männer auf der Seite greift die Bundeslade an und, und stirbt. Und die Bundeslade bleibt an dem Ort, bleibt dort stehen und kommt nicht nach Israel, nicht nach Jerusalem an dem Tag. Was ist passiert? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich David gefühlt haben muss? Ich, er hat gewusst, es war Gottes Wille. Und hier ein Mann stirbt und er fragt sich, was ist passiert? Wie kann das sein? Er hat den Willen Gottes getan. Er hat den richtigen er hat Herzenseinstellung gehabt, er hat Gott geliebt und dennoch, Gottes Wille wurde nicht, ist nicht geschehen an dem Tag. Und wir sehen dann drei Monate lang, drei Monate lang hat David, ich könnte mir vorstellen, wir wissen es nicht genau, aber drei Monate lang hat es gedauert, bis er es wieder versucht hat. Und drei Monate hat er sich gedacht, Herr, was ist schiefgegangen? Wir sehen, dass er zornig ist und wütend ist und er versteht nicht, wie kann das sein? Und drei Monate hat er gebetet und den Herrn gesucht, was ist falsch gelaufen? Warum hat das nicht geklappt? Vielleicht hätte er vorher den Herrn fragen sollen, wie soll ich das machen. Es ist so einfach, dass wir, wir wissen ganz genau, wie Gott heilt, wie Gott das macht. Wir machen es einfach und wir vergessen ihn zu fragen, wie. Wisst ihr, Jesus hat auf so viele verschiedene Arten geheilt im Neuen Testament. Ich glaube, er hat das gemacht, dass wir nie sagen können, ich weiß genau, wie es geht. Sondern dass wir immer auf den Herrn hören müssen, immer auf den Herrn vertrauen müssen.
Jesus hat gesagt, ich mache nur das, was ich sehe, dass mein Vater im Himmel tut. Und wir, wir, wir sind so, dass wir oft ganz genau wissen, wie es geht. Wir brauchen gar nicht den Herrn fragen, wir brauchen gar nicht schauen, wir wissen eh, wie es geht. David hat gedacht, er weiß, wie es geht. Es war Gottes Wille, er hat die richtige Einstellung gehabt. Und doch ist es, halt nicht, ist es schief gegangen. Und drei Monate lang hat er gebetet, den Herrn gesucht und hat Antwort bekommen. Er hat erfahren, was falsch gelaufen ist. Er hat das Richtige gemacht, die richtige Einstellung gehabt, aber den falschen Weg. Und drei Monate später geht er und er macht es auf den richtigen Weg. Und er bringt die Bundeslade nach Jerusalem zurück. Mit viel Opfern und Freude und Tanzen. Gottes Gegenwart kommt nach Jerusalem zurück. Und es ist ein Riesenfreudentag. Er hat gelernt aus seiner Fehler vom ersten Mal. Es ist so einfach, das Richtige zu tun, zu, wissen, zu glauben, zu wissen, dass, wie es geht. Aber wir fragen den Herrn gar nicht. Wisst ihr, was wir da machen? Wir bauen mit Streu, mit Streu ich sage immer Streu, Heu und Stroh, Heu, Stroh und Holz, wenn wir nicht den Willen des Vaters tun. Wenn wir glauben, wir wissen es und wenn wir es auf unseren eigenen Weg machen, dann machen wir nicht den Willen des Vaters dann machen wir es mit unserem eigenen Weg und dann bauen wir nicht mit Gold, Silber und kostbaren, kostbaren Steinen. Womit bauen wir? Womit baut ihr? Womit sind wir am Bauen? Und es, wir wissen es manchmal gar nicht, dass wir nicht mit Gold oder mit Steinen bauen. Wir wissen manchmal gar nicht, dass es Holz ist, dass es Stroh ist. Und in den Psalmen sehen wir, wie auch David betet, Herr, prüfe mein Herz. Zeig mir, wo, wo ich schief liege. Zeig mir, wo, wie es richtig gehört. Es ist so einfach, das Richtige zu tun und dann dennoch mit Holz, Heu und Stroh zu bauen. Und eins ist, ist das, was mich jetzt schon seit einigen Monaten mehr beschäftigt, ist der Schlüssel. Ich denke, der Schlüssel für alles. Die Männer da, von denen Jesus in Matthäus 7 redet, die haben prophezeit, sie haben Dämonen ausgetrieben, Wunder getan. Im Namen Jesus. Sie haben Gutes getan. Sie haben das getan, was Gott von uns machen möchte. Aber ich glaube, der Schlüssel im 1. Korinther 13. sagt, wenn ich in Sprachen der Menschen, der Engel rede, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte, davon redet Jesus in Matthäus 7, und alle Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnisse, wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingehe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wenn wir keine Liebe haben, bauen wir mit Holz, mit Heu, mit Stroh und nichts bleibt über, wenn das Feuer kommt. Liebe ist der Schlüssel für alles. Jesus hat geliebt, wie kein anderer offensichtlich. Jesus sagt, an der Liebe werden die Menschen erkennen, zu wem er gehört. An der Liebe werden Menschen erkennen, dass wir Christen sind. Wisst ihr, im, im Islam, die Menschen, es geht alles nur, sich selber zu dienen. Ich, ich, alle, ich kann lügen, ich kann stehlen, wenn es mir selber dient. Und die Menschen werden so schlecht be behandelt. Wenn du als Christ kommst, mit, Lieb, mit Liebe, ohne irgendwas zu erwarten oder irgendwas zurückzuerwarten, das ist so ein Zeugnis. Liebe ist das, was auch unsere Kinder verändert. In Mali kennen sie keine Liebe. 
die, die, die Väter schlagen ihre Frauen, sie schlagen die Kinder und sie glauben, dass es nicht gut ist, wenn man den Kindern was Gutes sagt. Diese Kinder wachsen auf und sie wissen nicht, was Liebe ist. Sie kennen keine Umarmung. Wir müssen den Kindern zeigen, wie man umarmt, wenn wir sie aufnehmen. Sie kennen keine Liebe. Aber ohne Liebe ist alles, was wir tun, für nichts. Vielleicht habt ihr schon mal einen Propheten gesehen, der prophezeit und man merkt keine Liebe. Vielleicht habt ihr schon Menschen gesehen, die Wunder tun und man sieht keine Liebe. Wenn wir keine Liebe haben, dann ist das alles, was wir machen, wertlos. Es ist alles wertlos. Und ich weiß, ich brauche viel mehr Liebe. Ich brauche viel mehr Liebe für meinen Ehemann, für die Kinder. Und ich frage mich, wie viel von dem, was ich gebaut habe, die letzten 14 Jahre, ist wirklich gebaut mit Gold, Silber, kostbaren Steinen. Und wenn das Feuer Gottes kommt, wie viel wird übrig bleiben? Und ich bin am Beten, Herr, gib mir mehr Liebe. Gib mir mehr Liebe. Und hilf mir nicht, deine Hand loszulassen. Solange ich an seine Hand gehe, mit ihm gehe, kann ich seine Worte hören, kann ich hören, was sein Wille ist und kann ich dorthin gehen, wo er will, dass ich hingehe. Jetzt, wo wir zurückgehen, nächste Woche, möchte ich echt vieles neu überdenken, was wir machen. Nur weil wir es immer so gemacht haben, heißt nicht, dass Gott möchte, dass wir es so machen. Gott verändert sich nie, aber er, seine Wege verändern sich schon, wie wir Dinge zu machen haben. Ich möchte nur das tun, wie Jesus, was der Vater im Himmel tut. Und nicht Dinge tun, nur weil wir sie immer so gemacht haben. Und ich weiß, ich brauche viel mehr Liebe. Und wisst ihr, Gottes Gnade ist so groß. Wenn ihr euch jetzt verdammt fühlt, ist das vom Feind und nicht von Gott. Weil Gottes Gnade ist so groß. Weil, wisst ihr, wir müssen nicht warten, bis wir sterben und bis am letzten Tag, wenn dann das Feuer kommt. Wir können ihn heute schon bitten, dass er mit seinem Feuer kommt. Und er hat mir gezeigt, wie das Feuer, das kommt um unsere Werke, um unser Haus, auf unser Haus fällt. Wenn wir heute ihm darum bitten, das ist, da ist so viel Barmherzigkeit und Liebe und sogar Sanftmut. Das, wenn man Feuer denkt, denkt man nicht an Sanft. Aber Gottes Feuer, ich sehe so viel Sanftmut und Liebe, wenn er kommt. Und Gott hat mir dieses Bild gezeigt, wo das unser Haus, das wir gebaut haben, wo diese Teile des Hauses, die mit Holz und mit Stroh gebaut worden sind, dieses Gottes Feuer kommt und das einfach verbrennt. Einfach verbrennt. Und alles andere bleibt natürlich stehen. Alles, was wir gebaut haben, aus kostbaren Steinen, aus Gold und Silber. Aber Gott kann heute diese Teile des Hauses verbrennen, die wir mit Holz und mit Streu gebaut haben. Ist das nicht wunderbar? Es ist so toll, oder? Dass Gott so uns vergibt und einen neuen Anfang gibt. Und wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, können wir ein wunderbares Haus haben, das wir gebaut haben. Ein wunderbares Haus, das glänzt und leuchtet und reflektiert die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und ich Gott möchte heute kommen und was ihr gebaut habt, kommen mit seinem sanften Feuer der Liebe und das weg, wegbrennen, was nicht von ihm ist, was ihr nicht mit ihm gebaut habt. Und das, was dann weg ist, da ist dann Platz, wo ihr bauen könnt mit richtigem Material. Stehen wir auf, kann ich ein Lobpreisteam haben? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh Vater, wir danken dir. Wir lieben dich. 
Wir danken dir, Vater, dass du uns zu sehr liebst, dass du uns, du lässt uns nicht einfach den falschen Weg gehen und die falschen Dinge tun, sondern du bist der, der uns zeigt, wenn wir falsch liegen. Du bist der, der uns spricht und du weißt, wie du, wie, wie du unsere Aufmerksamkeit bekommen kannst. Herr, wir geben dir jetzt unsere Aufmerksamkeit. Du musst nicht erst versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir geben dir jetzt unsere Aufmerksamkeit. Wir wollen sagen, wie David, Herr, prüfe unser Herz. Prüfe die Werke, die wir gebaut haben. Das Haus, das wir gebaut haben. Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir mit den falschen Materialien gebaut haben. Herr, vergib uns. Vergib uns, dass wir glauben, immer zu wissen, wie es funktioniert und wie und was und wo wir machen sollen, die Dinge, die du uns zeigst. Herr, vergib uns, dass wir glauben, wir wissen so viel und sind so weise, wenn wir gar nichts wissen, wenn wir doch in Wirklichkeit so von dir abhängig sind. Herr, wir kommen zu dir, Vater. Danke für deine Liebe, deine Güte, deine Sanftmütigkeit. Vater, ich bitte, dass du dein Feuer sendest. Sende dein Feuer. Wir laden dein Feuer ein, weil wir dir vertrauen, weil wir wissen, dass du nur das wegbrennst, was nicht von dir ist. So wie wir heißen deinem Feuer willkommen, Vater. Danke, dass dein sanftes Feuer kommt und einfach nur, ich sehe, wie das nur das Heu wegbrennt. Und es ist kein großes Feuer, es ist einfach ein kleines Feuer. Es brennt einfach weg, ganz harmlos. Danke für deine Barmherzigkeit, deine Vergebung. Dass wir neu anfangen können und wieder jetzt mit den richtigen Materialien bauen können. Da, wo wir falsch gebaut haben. Ja, wir wollen zu dir kommen und dich fragen und immer dich suchen, was wir machen sollen, wie wir es machen sollen und wann wir es machen sollen. Und Vater, mehr als alles bitten wir dich um mehr Liebe. Gib uns mehr Liebe. Vergrößere unser Herz, Vater. Wir brauchen viel mehr Liebe. Jesus, du, du, hast, du bist gestorben und du hast gebetet, dass wir lieben können, so, so wie du liebst. Und wir sind so weit davon entfernt. Vater, gib uns deine Liebe. Gib uns die Liebe, die du für deinen Sohn hast. Gib uns deine Liebe für die anderen, für die Menschen um uns herum, die Welt um uns herum. Lass uns lieben, so wie du. Damit die Welt sieht, dass wir dir gehören. Damit die Welt sieht, dass wir dir gehören. Lass deinen Strom der Liebe fließen, durch uns, durch, zu die Welt um uns herum. Es ist deine Liebe, die die Welt verändert. Ich habe den Eindruck, es gibt einige von euch, die einfach noch vorkommen müssen, als Zeichen, dass es heute ein Tag der Umkehr ist. Ein Tag, wo du sagst, ab heute baue ich mit den richtigen Materialien. Und ich möchte einfach gehen und für euch beten und, und für das Feuer Gottes beten, dass es alles wegbrennt, was nicht von ihm ist. Wenn du das brauchst, komm nach vorne. Und lass dich von seinem Feuer erfüllen, lass dich von seiner Liebe erfüllen. Und ich sehe, wie viele von euch weggehen werden und 
Ich sehe die, die Mauern eures Hauses und ich sehe nichts als kostbares Material. Gold, Silber und kostbare Steine. Weil Gott alles andere wegbrennt, was nicht von ihm ist. Und ihr könnt neu bauen. Danke, Jesus. Kommt nach vorne, wir beten für euch. Auch wenn ihr Heilung wollt, kommt nach vorne, wir beten für Heilung. Sagt es uns einfach, wenn ihr für Heilung vorne seid. 